0: تحتاج السيارة الكهربائية لكمية من النحاس أكبر بخمسة أضعاف مما تحتاجه صناعة السيارة العاملة بمحرك احتراق داخلي بينما تستخدم توربينات الرياح ذات قدرة 3 ميجاوات نحو 4.7 طن من المعادن هذه الاستخدامات وغيرها من تطبيقات الطاقات المتجددة والتقنيات الخضراء تستدعي تأمين إمدادات كافية من المعادن الأساسية لتحقيق انتقال سلس للطاقة وعدم توفرها قد يحدث خللا في مرحلة التحول حيث أنه مع قيام الدول بوضع مستهدفاتها للوصول إلى صافي صفر خلال العقود الثلاثة أو الأربعة المقبلة من المتوقع أن يشهد سوق المعادن صدمة في الطلب خاصة على المعادن المحورية في التطبيقات المرتبطة بتحول الطاقة اذا من المتوقع ان يصل الطلب عليها الى اثنين 42.3 مليون طن بحلول عام 2050 مقارنه ب7.1 مليون طن في عام 2020 ولتقليل المخاوف المتعلقه بامن الطاقه ترى وكالة الطاقة الدولية أن على سوق المعادن أن يتضاعف سبع مرات تقريبا بين عامي 2020 إلى 2030 وهو ما يتطلب من شركات التعدين استثمار ما يصل إلى 1.7 تريليون دولار خلال السنوات الخمسة عشر المقبلة بناء على تقرير لشركة الاستشارات وود مكنزي لتوفير ما يكفي من المواد الخام اللازمة كمدخلات في الصناعات التي تدعم المستهدفات البيئية وتحول الطاقة ومن أبرز التحديات العديدة التي تواجه قطاع التعدين هو أن استثماراته تحتاج لوقت طويل لدخول مرحلة الإنتاج كما تقف المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة كعقبة أخرى أمام الكثير من شركات التعدين التي لم تعتمدها بشكل واسع بعد هذا بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها سلاسل الإمداد بسبب جائحة كورونا والتي من غير المعلوم بعد متى سنتجاوز مرحلة الاختناق الحالية فهل سيستطيع قطاع التعدين أن يرتقي إلى مستوى الطموحات المناخية العالمية أم سيكون نقطة ضعف التحول العالمي في مجال الطاقة؟ صناعة التعدين السعودية تراهن على ملاقات الطفرة العالمية في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة والفرصة مؤاتية في ظل توافر الكثير من الموارد المعدنية التي تحتاجها المملكة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خالد المديفر تحدث للعربية على هامش مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في الرياض وأكد أن الطاقة المتجددة تستهلك نحو ستة أضعاف المعادن التي تحتاجها الطاقة الهيدروكربونية. نتابع.
1: طبعا التحول في الطاقة السعودية تستهدف أن يكون 50% من كهرباء المملكة من الطاقة المتجددة. نعم الطاقة المتجددة تستهلك معادن بشكل كبير جدا من يزيد من أربعة إلى ستة مكررات عن عن الطاقة الهيدروكربونية العادية، فهي استبدال من للوقود بالمعادن. المملكه ولله الحمد فيها العديد من المعادن زي ما ذكرتي خمسه تريليونات اكثرها في نسبه كبيره في الفوسفات ولكن كذلك هناك النحاس، النحاس يحتاجه تحتاجه الطاقه المتجدده والكهرباء والسيارات، السياره الواحده الكهربائيه تستهلك ما يزيد عن ثلاثه اضعاف السياره الاعتياديه من من النحاس. وكذلك تستهلك الكثير من المعادن الأخرى التي تدخل في إنتاج البطاريات وأول إضافة إلى الطاقة الشمسية تحتاج إلى السيليكا السيليكا من الكوارتز هو متوفر بالمملكة بشكل كبير وتحتاج النحاس وتحتاج الألمنيوم هناك صناعة الألمنيوم كبيرة في المملكة الرياح اللي هي طاقة الرياح تحتاج الى الحديد ولكن كذلك تحتاج اكثر الى الزنك الزنك متوفر في المملكه بشكل كبير جدا واضافه الى ذلك كله الـ الـ المطورات والدينامو نعم التي تحتاجها السيارات الكهربائيه تحتاجها الطواحين الكهربائيه الطواحين الهوائيه نعم. وتحتاجها الطاقه الشمسيه تحتاج الى معادن أرضية نادرة تتوفر بالمملكة بشكل كبير فالمملكة تتوفر العديد من
0: الموارد جداً. وال... إذن جداً إذن مع
1: كل هذه المعادن المتوفرة في السعودية أستاذ خالد ما هي نسبة المعادن المخصصة للطاقة المتجددة مقارنة بالهيدروكربون المستخدم؟ المملكة تستهدف استغلال مواردها التعدينية بأقصى قيمة ممكنة وذلك بزيادة ال السلاسل القيمة مم. الاستثمار كما استثمرنا في في الألمنيوم أخذنا من المحجر لم نصدر هذه الخامات مم. ولكن وضعنا سلسلة كاملة في 40 مليار فزدنا قيمة 40 مليار البوكسايد اللي في المملكة مم. زدناه بعشرة أضعاف وأصبح قيمته 400 تقريبا مليار دولار بدلا من 40 مليار دولار وهذا ما سنعمله إن شاء الله وهذا ما تستهدفه استراتيجيه التعدين اذا الان هناك تركيز عالمي على خفض الانبعاثات الكربون والانتقال والتحول الى الطاقه الجديده ضمن استراتيجيه المملكه لخفض الانبعاثات في قطاع التعدين التعدين تحديدا اليوم يمكن سمعتي معالي ياسر الرميان باعلانه ان معادن اعلنت استهدافها ل النت زيرو ولا, ولا المستهدف الصفري للكربون في 2050 معادن هي من ال او اكبر شركه تعدين في المملكه واحده اكبر شركات تعدين في العالم وهذا يوضح توجه المملكه توجه المملكه لدعم السعوديه الخضراء اضافه لذلك نظام التعدين يستهدف الى بيئه الى افضل البيئه الى تحقيق افضل البيئات تخش شيء الفوت براند اللي هو الانفيرمنتال براند لكل مصنع يجب ان ينخفض باستمرار وهناك مطالبه انه يكون كل مستثمر يعلن عن آآ خططه آآ للاستدامه والحفاظ على الاستدامه وكم إيه. الانبعاثات نعم. كم استغلاله للمياه اللي هو يدرج تحت الاي اس اللي هي الجي او دي اس جي جيد جدا طيب إذا ما تحدثنا عن سلاسل الإمداد حول العالم آه، نلحظ الأثر الواضح في ارتفاع الأسعار فكيف انعكس ذلك على قطاع المعادن أمم، طبعا آه، في نسبة القطاع المعادن ارتفاع الأسعار في الألمنيوم وفي النحاس وفي حتى الذهب وفي الزنك زاد من اهتمام العالم كله بالمعادن وزاد من اهتمام الجميع بموارد المملكه العربيه السعوديه م. من المعادن، فهذه الخمسة تريليونات قد تكون الان لو حسبناها باسعار اليوم قد تكون قد تصل الى ضعف ذلك الرقم لان لما حسبناها كنا حسبناها على 5000 للطن 5000 دولار للطن للكبر النحاس، الان 10 آلاف 9500، الزنك كان 1500 الحين 3000، فهناك زادت من قيمه هذه المعادن في المملكه مما يجعلنا اهتمامنا اكبر في استخراج هذه المعادن ووضعها في سلاسل قيمه داخل المملكه لتكون مورد تصنيع في المملكه وزياده المحتوى المحلي فافضل المحتوى المحلي هو محتوى الموارد التعدينيه وتحويله الى معادن تستغل في الصناعة.
0: كازاخستان دولة يتردد اسمها كثيراً في نشرات الأخبار مؤخراً بسبب التطورات السياسية هناك لكن بالنسبة لقطاعي الطاقة والتعدين هناك أسباب أخرى للقلق من الاضطرابات في هذا البلد الكبير في وسط آسيا هذا التقرير يفسر لماذا؟
2: كازاخستان دولة في وسط آسيا تعوم على 30 مليار برميل من الاحتياطات النفطية وترليوني متر مكعب من الغاز لكن ليس هذا هو السبب الوحيد الذي جعلها لاعباً مهماً في قطاع الطاقة العالمي خلال العقود الثلاثة الأخيرة بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي بل هناك أيضاً الثروات المعدنية الهائلة وأهمها استحواذ البلاد على 40% من الإمدادات العالمية لليورانيوم الذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية فضلاً عن أن كازاخستان تعد ثالث أكبر منتج لسبائك الحديد بعد الصين وجنوب إفريقيا بإنتاج يصل إلى مليون وثمانمائة وأربعين ألف طن متري سنوياً إضافة إلى ذلك تعد كازاخستان عشر أكبر منتج للنحاس في العالم بإنتاج بلغ خمسمائة وثمانين ألف طن متري في 2020 وهذا المعدن يكتسب أهمية كبيرة في صناعة السيارات الكهربائية والطاقات النظيفة أما الفحم الذي لا يزال ركيزة أساسية لتوليد الكهرباء عالميا فتعد كازاخستان من أكبر منتجيه عالميا بحجم إنتاج يصل إلى 110 ملايين طن متري سنويا. في قطاع النفط تضخ كازاخستان مليون و ألف برميل يوميا أي ما يقارب 2% من الإنتاج العالمي وهي بذلك ثاني أكبر المنتجين المستقلين ضمن تحالف أوبك بلس بعد روسيا. كما تنتج البلاد نحو 32 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً وهي من المصدرين الكبار للغاز إلى الصين كما تعتبر أراضيها معبراً مهماً لأنابيب الغاز من تركمانستان إلى الصين إذ مر عبر هذا الخط 27 مليار متر مكعب في عام 2020 الإضطرابات في البلاد أجبرت شركة شيفرون الأمريكية على تعديل مستويات الإنتاج من حقل تنغيز الأضخم في البلاد ودفعت بأسعار اليورانيوم إلى الارتفاع كما دفعت أسعار البيتكوين إلى الارتفاع في المرحلة الأولى من الاضطرابات بسبب النشاط القوي لمعدني العملة الرقمية في هذا البلد حيث الكهرباء هناك من الأرخص عالميا في ظل استعادة كازاخستان للهدوء نسبيا اطمأن المستثمرون وتراجعت البيتكوين لكن الأعين فتحت على المخاطر الجيوسياسية المحيطة بهذا البلد الغني بالثروات